0: Folge geht es darum, dass wir mit dir als Praxisinhaberin mal über das Investieren sprechen wollen. Was heißt es überhaupt zu investieren und warum geben manche einfach nur Geld aus, schmeißen Geld aus dem Fenster und warum investieren andere? Und was kannst du tun, um wirklich deine Praxis wirtschaftlich auch nach vorne zu bringen? Und für uns hat es damals einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, als wir darüber nachgedacht haben, okay, Geben wir Geld aus oder investieren wir? Und was meinen wir damit? Wenn du Geld ausgibst, ist es meistens etwas, wo du nicht darüber nachdenkst. Was bekomme ich zurück? Kann ich damit zum Beispiel mehr Umsatz machen? Und die meisten Praxisinhaberinnen konzentrieren sich total darauf, ihre Klienten glücklich zu machen und ihre Therapien so, ich sag mal, bunt und flexibel und überhaupt vollkommen überladen zu therapieren, um ihre Klienten glücklich zu machen. Und das ist total cool, weil natürlich möchtest du alles dafür tun, dass es deinen Klienten gut geht und dass sie die bestmöglichen Ergebnisse haben. Aber ein unternehmerischer Gedanke dazu wäre, was kann ich dafür tun, damit meine Klienten eine wundervolle Therapie haben und ich aber noch meinen Umsatz steigern kann. Und hast du dir schon mal überlegt, wenn du zum Beispiel Therapiespiel XY kaufst, was es dir wirklich an Einnahmen bringt? Und ich weiß, du denkst jetzt, verstehe ich nicht. Wie soll man jetzt ein Therapiespiel Einnahmen bringen? Und genau das ist es nämlich. Die Therapie wird immer gleich vergütet, egal welches Therapiespiel du kaufst, wie viele Therapiespiele du hast oder wie viele Therapiematerialien. Weil es ist ja nicht so, dass die Klienten dafür zahlen, dass du 20 verschiedene Therapiekneten im Strang hast oder dass du 100 verschiedene Spiele hast, sondern in den Praxen ist es meistens so, dass wir Zeit gegen Geld tauschen. Und damit ist das Material nicht gemeint. Somit ist es total Egal, wirtschaftlich gesehen, wie viel Spiel du im Schrank hast, weil sie deinen Umsatz absolut nicht erhöhen. Und für uns ist ein Investment genau das andere. Wenn ich etwas neu anschaffe, wie zum Beispiel ein Paraffinbad, dann ist es für mich die Frage, wie kann es meine Therapie aufwerten? Und zwar nicht nur, wie kann es dem Klienten die Therapie aufwerten, sondern wie kann es auch meiner Praxis die Therapie aufwerten, indem ich vielleicht damit einfach noch mehr Geld verdienen kann, indem ich damit mehr Umsatz machen kann. Und die meisten Praxisinhaberinnen sind so darauf bedacht, die Therapien so variabel und schön wie möglich zu gestalten, dass sie gar nicht darüber nachdenken, dass das sich natürlich auch amortisieren darf im Sinne von Geld.
1: Und ich kenne das ja auch von mir. Wie schnell war ich früher als Ergotherapeutin gelangweilt? Und dann dachte ich, ach, dann fahre ich irgendwo hin oder ich habe das und das gesehen und das kaufe ich jetzt noch. Ich brauche noch die neue Wackelplatte, die neuen balance -Pads, noch das Spiel für die Feinmotorik, noch das für das Hirn, Hirnleistungstraining, damit ich mehr Abwechslung in der Therapie habe. Oder hinterher als Praxisinhaberin, ich brauche das alles, damit meine Mitarbeiter, meine Therapeuten bei mir bleiben, damit die keine Langeweile haben. Nicht, dass sie sich eine Arbeitsstelle suchen, wo es viel aufregender, spannender und abwechslungsreicher ist. Und das sind alles Gedanken aus dem Konsumverhalten. Das muss ich dir gar nicht erzählen, die du hier gerade zuhörst. Das kennen wir alle. Du bist eine Frau wie ich. Wenn wir den Kleiderschrank aufmachen, denken wir auch, holy moly was ich da so alles ansammelt. Und das ist genau das Gleiche. Wir kaufen Dinge, wenn wir uns nicht so gut fühlen, wenn wir uns belohnen wollen, wenn es etwas aus der Mode gekommen ist, wenn gerade etwas total angesagt ist. Einfach um ein Gefühl zu befriedigen. Aber wir kaufen es nicht, weil wir uns denken, boah, das ist ein Mega-Investment. Boah, daraus, da könnte ich jetzt noch vielleicht die Fortbildung besuchen oder lese ich mir noch das zu und dann mache ich daraus ein Mehrwertangebot. Boah, das würde genau auf meine Nische, die ich mit meiner Praxis da, wo ich meine Praxis ausgerichtet habe, das würde da super gut bei anschließen. Nie überlegen wir uns eigentlich, warum wir etwas tun, sondern wir machen nur etwas. Und, <lacht> Entschuldigung, wir waren jetzt am Wochenende bei einem Hausbesuch in einer wunderbaren, wertschätzenden, liebevoll eingerichteten Praxis. Und dann standen da auch 50 Spiele. Und wir kamen da drauf, was für ein total tolles, vielfältiges Angebot dort herrscht. Und dann sagte die Frau, ja, und ich möchte aber gerne das und das noch haben. Kennt ihr das? Oder kennst du das? Und dann habe ich gesagt, nee, das kenne ich nicht. Aber was, was kann das denn, was diese anderen 50 Sachen hier nicht können? Hm. Ratter, ratter, ratter. Nee, nichts aber das soll so schön sein, das soll so toll sein. Hm, verstehe ich, habe ich dann gesagt, aber warum möchtest du es gerne haben? Und dann hast du auch wieder gesehen, dann hat sie nachgedacht und gesagt, naja, eigentlich nur, damit ich eine Abwechslung habe. Ja, aber dann sind wir schnell übereingekommen, dass diese 40, 50 Sachen, die da standen, dass man damit ja schon ein ganzes Jahr füllen kann und dass man bestimmt auch mit einer Sache nicht nur eine Übung machen kann, sondern auch zwei, drei und was es auch für eine schöne Bereicherung sein könnte, wenn man sich im wöchentlichen Team vielleicht überlegt, okay, heute nehmen wir mal dieses Therapiematerial und wir überlegen uns nicht nur eine Übung dazu, sondern zwei oder drei. Weil oftmals, wie gesagt, kaufe ich Sachen, um Klienten, Mitarbeiter und mich glücklich zu machen. Aber was macht uns denn glücklich, dass wir uns eigentlich gemeinsam an den Tisch setzen und uns gemeinsam überlegen, wie wir die Therapie noch schöner, noch erfolgreicher gestalten können. Und Dazu braucht es gar nicht, dass wir immer mehr Geld ausgeben, sondern einfach auch mal überlegen, was ist denn da?
0: Und warum möchte ich was Neues haben? Und wir wurden diese Woche auch angesprochen, wir hatten einen mega spannenden Kooperationsvertrag und dann hat jemand zu uns gesagt, ihr denkt so mega unternehmerisch, weil wir natürlich so es gab, uns wurde etwas vorgestellt für die Praxis und dann haben wir gesagt, okay, verstehen wir alles, aber wie können wir das ähm, in der Praxis umsetzen? Weil für uns ist ganz klar, das ist gar kein Fall eine Kassenleistung. Wenn wir das anschaffen und das als Kassenleistung mit einpreisen, das ist ein Minusgeschäft für uns. Das ist absolut nicht machbar, dass wir für eine SPB-Behandlung dieses Gerät auch noch anschaffen und es einfach so mit einfließen lassen, weil die Kasse bezahlt nicht mehr dafür, dass wir dieses Therapiegerät einsetzen. Warum sollten wir es dann einfach verschenken? Und so ist es halt. Wie häufig verschenkst du Dinge, verschenkst du Geld, weil du dir nicht bewusst bist, darüber nachzudenken, okay, was kann mir das für einen Mehrwert bringen? weil du Angst hast, weil Praxis ist XY, das vielleicht eh bei psychisch-funktionell mit abrechnet ist in der Ergotherapie oder weil die Praxis um die Ecke macht das auch, in einer ganz normalen Krankengymnastik oder in der Logopie, was auch immer. Aber ganz ehrlich, das ist nicht unternehmerisch gedacht. Das ist die Angst, dass andere dich nicht mögen können, dass du es so machen musst wie andere, dass du nicht auffallen willst, aber das da verwehrst du dir als Praxisinhaberin und in deiner Praxis Umsatz. Wir sind es nicht gewohnt in Therapiepraxen, dass wir darüber nachdenken, wenn wir neue Geräte anschaffen, dass wir sie zusätzlich verkaufen, dass wir daraus ein Angebot schaffen, wo Menschen sagen können, ja, wie geil, das will ich unbedingt haben. Und es ist genau, da haben wir so lange darüber diskutiert, es ist aber nur ein Problem bei uns im deutschsprachigen Raum, in der Dachregion. In keinem anderen europäischen Umland ist es ein Problem für Klienten oder Patienten, einfach Therapieleistung zusätzlich zu kaufen, weil sie es gewohnt sind. Wir in Deutschland denken als Praxisinhaberin oder als Therapeuten immer, die Patienten kommen mit ihrer Karte und natürlich alles, was wir wissen können und kaufen, müssen wir da reinstecken. Alles müssen wir für diesen Preis verkaufen. Aber du darfst anfangen, unternehmerisch zu denken. Das heißt, du investierst Geld und hoffst... nicht hoffst, ist total falsch, und weißt, wie viel Geld du dafür wieder rauskommst. Weil ganz ehrlich, das ist ein Geschenk. Stell dir mal vor, du kaufst, keine Ahnung, jetzt ein, zum Beispiel hier so eine Vibrationsplatte. Du verschenkst dein eigenes, dein ganz persönliches Geld an Menschen, die es einfach nutzen. So kann das nicht wirtschaftlich laufen. Das geht nicht. Du kannst nicht Dinge, die nicht von der GKV bezahlt oder gewollt werden, verschenken. So wirst du nie deine Praxis wirtschaftlich erfolgreich führen können. Und für uns ist ganz klar, wir durften da einen echten Gedankenspagat hinlegen, dass wir mittlerweile denken, okay, wir sind super gerne bereit zu investieren, aber was bringt uns dieses Investment zurück? Weil ganz ehrlich, wenn ich Geld spenden möchte oder Geld verschenken möchte, dann mache ich das, aber auch ganz bewusst. Aber die meisten tun es so unbewusst. Die meisten Praxisinhaberinnen verschenken ihr Geld unbewusst, weil sie gar nicht darüber nachdenken, dass das vielleicht auch einen Wert hat, dass der Wert auch zurückkommen könnte dass man vielleicht ein Therapiegerät anschafft und das vielleicht sich innerhalb von einem Jahr bezahlt macht und man einfach danach dann Gewinn mit diesem Therapiegerät macht. Die meisten geben Geld aus, nutzen es dann und bekommen es nie, nie wieder zurück. Und das ist nicht unternehmerisch. Keine große Firma, die du kennst, würde anfangen, äh, Geräte zu kaufen und die nicht zu nutzen oder die umsonst anzubieten. Das geht überhaupt nicht. Das ist total unwirtschaftlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass du als Praxisinhaberin anfängst zu entscheiden, gebe ich Geld aus, um Bedürfnisse zu befriedigen, meine oder andere, auch vielleicht die Angst. Ich finde keinen neuen Mitarbeiter, wenn ich nicht Therapiegerät XY habe, weil bei uns im Umkreis haben das alle. Erstmal, das ist deine Annahme. Du darfst anfangen, darüber nachzudenken, was bringt mir das? Und wenn du feststellst, boah, ich möchte das aber gerne haben, weil ich da Spaß dran habe, weil ich es für meine Praxis kaufen will und es bringt mir kein Geld, dann ist das eine klare Entscheidung, die du triffst. Die meisten treffen aber keine Entscheidung, sondern die befriedigen einfach nur Bedürfnisse. Und dazu gehört auch einfach dein Investment in dich. Weil wie früher, wir, Jesse, wie oft waren wir früher auf Fortbildungen, haben wirklich mehr, also ich weiß gar nicht, wie viele Tausend Euro wir für unsere Fortbildung als Therapeuten ausgegeben haben. Wenn ich das alles gespart hätte und vielleicht in ein ETF gesteckt hätte oder in irgendwelche Börsenaktien, ich glaube, ich hätte heute deutlich mehr Geld, als ich einen Gehaltserhöhung bekommen hätte, die mein Arbeitgeber mir bezahlt hätte. Weil ganz ehrlich, diese Fortbildungen, die du machst, um deinen Klienten besser zu helfen, da denkst du doch auch nicht drüber nach, was du dafür mehr bekommst. Was das mit deinem Gehalt machen könnte. Wie viele Fortbildungen habe ich in der Aerotherapie gemacht? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, ihr werdet jetzt alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber es ist doch egal, ob ein Berufsanfänger oder jemand, der 20 Jahre die geilsten Fortbildungen gemacht hat, die Therapie ausführt, weil wir dasselbe Gehalt, dasselbe Geld hinterher bekommen. Und jetzt quäsche ich deinen Gedanken nochmal. Warum sollte ein Berufsanf warum sollte ein jemand, der 20 Jahre im Beruf ist, mehr verdienen als jemand, der Berufsanfänger ist? Wenn ich für das, für dieselbe Zeit dasselbe Geld bekomme als Praxisinhaberin. Und ich weiß, wie der, wie der Kopf gerade bei dir rat hat. Und ich verstehe das. Und das ist nur eine ganz, ganz spitze These, die ich hier wirklich aufstelle. Und es ist auch wirklich, ich würde dich damit richtig triggern, weil es gibt keinen wirtschaftlichen Grund, warum jemand, der 20 Jahre Berufserfahrung und 20.000 Fortbildungen hat, in der Ergotherapie zum Beispiel mehr Geld verdienen sollte als ein Berufsanfänger. Einen wirtschaftlichen Grund gibt es nicht. Die machen beide denselben Umsatz. Und du als Praxisinhaberin darfst dir dann überlegen, wie schaffe ich es denn, dass die, die 20 Jahre und mehr Fortbildung hat und tolle Fortbildung hat, mehr Umsatz machen kann, damit sie auch mehr Gehalt gerechtfertigt bekommt. Und bestimmt bezahlst du, wie auch wir, nicht nur nach Umsatz, sondern auch nach Faktoren, die Betriebszugehörigkeit, Vertrauen, Emotionen, das sind einfach nur so Dinge, die wir als Goodwill obendrauf legen auf die Gehälter. Aber wirtschaftlich gesehen ist das nicht notwendig. Das ist auch nicht möglich. Und ich habe mir da als Therapeutin nie Gedanken gemacht. Ich habe einfach Fortbildung gezahlt, gemacht, getan, ich habe da nie gedacht, boah, was kriege ich denn jetzt von meinem Arbeitgeber mehr? Oder wenn ich jetzt den Bobart-Grundkurs und den Perfetti und den PNF-Grundkurs gemacht habe, dann habe ich so und so viel 1.000 Euro ausgegeben. Wie lange muss ich eine Gehaltserhöhung haben, damit sich das rentiert hat? Wenn ich jetzt noch meine Zeit, die ich da am Wochenende abgesessen hat, dazu addiere, wird der Betrag ja noch höher. Da macht sich keiner darüber Gedanken in unserer Therapiebranche, weil das für uns so normal ist. Das ist so ein ganz schlimmes Normal geworden, finde ich. Und ich finde es wirklich schlimm, dass wir Zeit und Geld investieren und dafür nicht mehr bekommen. Wir verkaufen Geld und Zeit, also Lebenszeit. Du investierst Lebenszeit und bekommst nicht dafür. Und das höchste Gut, was wir haben, ist doch Zeit. Und irgendwann haben wir angefangen zu überlegen, okay, wir investieren in uns und unsere Praxis. In Wissen, wie wir unsere Praxis besser führen können. In Wissen, wie wir Produkte verkaufen können. Wir haben Marketingkurse belegt. Wir haben angefangen zu gucken, okay, was gibt es für Social-Media-Strategien? Was ist das, was wir in unserer Praxis anwenden wollen? Wie funktioniert Verkaufen? Was gibt es für verkaufspsychologische Sachen, die man anwenden kann? Wie funktionieren Verkaufstexte? Wie funktioniert unter einem Aspekt eines Verkaufstextes eine Stellenanzeige? So dass du Mitarbeiter bekommst, weil ganz ehrlich, Verkaufen, es ist ja nichts anderes als Mitarbeiter bekommen, ist nichts anderes als Produkte zu verkaufen. Du wächst bei jemandem Emotionen und Bedürfnisse, berichtest aus Erfahrungen und dann will es jemand haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir uns so häufig oder eigentlich immer fragen, wenn wir das jetzt machen, was hat es für ein Reinvest? Was bekommen wir zurück? Was bringt es uns mehr? Was können wir damit machen? Was hat es für einen Mehrwert für unsere Praxis? Weil ganz ehrlich, von diesem alles, wir stecken alles in die GKV-Leistung, werden wir weiterhin wirtschaftlich nicht erfolgreiche Praxen führen. Und dann werden wir weiterhin Praxisinhaber haben, die sich den Rest vom Festnehmen, was am Ende des Monats überbleibt, und wir werden einfach ein Beruf bleiben, den auch keiner annehmen möchte, weil die Gehaltschancen so klein sind dass da keiner Bock drauf hat, auch noch als Therapeut zu arbeiten. Das ist nämlich die Spirale. Das ist nämlich eine absolute Abwärtsspirale, in der wir uns befinden. Wir dürfen aber anfangen, diese Spirale nach oben wieder zu drehen. Und da bist du als Praxisinhaberin gefragt. Und ich weiß, wie viele sich dagegen sperren und jetzt sagen, ja, aber es ist ja eine Praxis, das kann ich ja nicht nur wirtschaftlich denken. Da sind ja auch Menschen dran. Und ich mache ja auch was Gutes und das ist ja auch so mein Herzensjob. Ja, mega cool. Aber lass uns doch mal die Therapiebranche zu der wirtschaftlich stabilsten Branche machen. Zu der Branche, wo Menschen denken, boah, da möchte ich gerne arbeiten. Das ist eine Branche mit Zukunft. Das ist eine Branche, da bekomme ich gutes Geld für meine Leistung. Aber da dürfen wir als Praxisinhaberin anfangen umzudenken. Weil bei uns fängt es an. Wir haben es in der Hand, und das meine ich wortwörtlich, wir haben es in der Hand, dass wir das verändern können, dass wir unser Ansehen der Therapie nach außen hin steigern können. Weil wie cool, früher hätten alle gerne bei der Lufthansa oder in der Tourismusbranche gearbeitet. Seit Corona will da kein Mensch mehr arbeiten, weil die wissen, wie schnell das auch vorbeigehen kann. Wir waren systemrelevant. Wir sind ein systemrelevanter Beruf. Und jetzt dürfen wir auch noch anfangen, ein wirtschaftlich relevanter Beruf zu werden. Jetzt dürfen wir anfangen, unsere Praxen auch mal so zu führen, dass man denkt, boah, ich gucke mal hier, ich weiß nicht, früher gab es noch, ich weiß nicht, bei dir auch wahrscheinlich zuerst, hier, ne, dieses grüne Buch, von, ähm, von <lacht> wo man so gucken konnte, was man werden will. da standen ja auch immer so Gehaltsdinger, wo man, also als, ich, als ich im Abitur war, da hatte ich so ein grünes Buch und dann konnte man sehen, nach Kosmetika verdienen, das, wenn man Ingenieur wird, verdient man das im Durchschnitt und so weiter, Es gab es irgendwie, weiß ich nicht, von, von, eben von der Studentenberatung oder so, keine Ahnung. Und wenn da mal stehen würde, boah, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden, sind richtig gut bezahlte, äh, angestellte Mitarbeiter. Wie cool wäre das denn bitte? Aber dafür darfst du anfangen, deine Praxis wirtschaftlich zu führen und dir zu überlegen, ob du für Dinge Geld rausschmeißt oder verschenkst oder ob du anfängst zu investieren. Und in dem Sinne, wenn du jetzt denkst, so, boah, krass, das hat mich echt geflasht, will ich mehr zu wissen, ich mag eure Gedankenanstöße, dann folgt uns super gerne auf Instagram. Da findest du uns unter Praxisberatung unterstrich Heilmittel. Wir freuen uns wahnsinnig über deine Gedanken zu der Folge. Teil doch mal mit uns, ob du schon mal wirtschaftlich gedacht hast, wo du wirtschaftlich denkst oder ob du jetzt denkst, boah krass, herzlichen Dank dafür. Da werde ich jetzt doch mal direkt meine nächsten Ausgaben mal durchleuchten und überlegen, ob das ein Investment ist oder ein Must-Have will ich haben. Und ich freue mich darauf, wenn ich von dir höre, wenn wir von dir Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Hör uns doch auch gerne auf Instagram, Praxisberatung Heimat Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch in deine Kommentare was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.